0: Мир вам сегодня мы продолжим наши встречи, где надеюсь вы уже хорошо осознаете, что в силу определенных причин и условий благоприятного восприятия. Такие встречи будут кратковременные, где за этот период мне, может, и будет удаваться дать ответы на два-три ваших вопроса, а может и вообще только на один. Это уже будет зависеть от того, будет ли видеться необходимость добавить что-то, добавить какие-то пояснения к тому, что вы пробуете спросить. Или же будет зависеть просто от самой сложности вашего вопроса. Ведь порой, что вы спрашиваете, и относящиеся к духовному развитию человека, нередко это бывают те темы, которые сами по себе очень масштабны, и о них так просто не получится сказать, чтобы в этой простоте выразить необходимую ясность и какую-то точность. Поэтому в силу естественных причин я не буду успевать ответить на все, что вы спрашиваете. Но вопросы я ваши просматриваю. И те, которые вызывают определенный интерес, я отмечаю и буду пробовать со временем как-то это затрагивать. Но я и не намеревался, начиная такие с вами встречи, повторить объем, который уже запечатлен в течение 30 лет моих встреч с вами, где уже вполне достаточно ответов на все, что касается вашего развития, духовного развития. Там есть почти все. Для вас составит очень большую трудность спросить меня что-то новое. Поэтому сейчас важны такие моменты наших встреч, где не объем информации важен, он играет роль, но важен прежде сам факт этой встречи, вот такого нашего общения. С недавних пор вы оказались в потоке событий, которые стремительно приобретают безумный бег. Вас ждет много потрясений. Я их чувствую. Я не могу сказать какие, но я их хорошо чувствую этого достаточно ощущая вас ощущая окружающее я нахожу необходимое что сделать можно для вас мне не обязательно знать что впереди кого-то ждет я уже смогу сказать все нужное что вам необходимо И вот, наметив такую серию встреч, с одной стороны, мне увиделось благоприятным продолжить еще корректировать с каких-то более тонких сторон, с каких-то иных точек зрения, те проблемы, которые происходят у верующих, уже долгое время постигающих учения. Так и с той стороны, когда хотелось поддержать тех из вас, которые в силу объективных причин не имеют возможности сделать то, что очень хотелось бы от всего сердца. У вас много разных обязательств, и вы порой вынуждены ограничить реализацию своих душевных устремлений. Но есть еще одна сторона. Не менее важное, это именно в этот период времени дать определенные ответы для тех, кто именно сейчас сможет испытать потребность. Принять именно эту помощь, когда именно благодаря этим ответам в определенной категории людей, ищущих истину, произойдет важная жизненная коррекция, пусть небольшая, но ведь и малая коррекция. Для кого-то может быть вполне достаточной. И еще хотелось бы немного добавить, прежде чем затронуть какой следующий ваш вопрос. Это когда мне приходится прикасаться к ознакомлению с теми проблемами, которые вы пробуете описать в вопросе, то мне нередко, или как правило, можно даже сказать, приходится сталкиваться с одним обстоятельством. Вы торопитесь очень многословно описывать происходящую в вашей жизни проблему. где я бы хотел подсказать, что чем больше вы о ней пишете, тем менее понятен будет ваш вопрос. О любой вашей проблеме, которая случилась в вашей жизни и которую вы затрагиваете в связи с какими-то вашими взаимоотношениями друг с другом, Вполне можно достаточно удовлетворительно спросить в один-два предложения. Поэтому не торопитесь много описывать. Пробуйте посмотреть в суть того, что происходит у вас. И сориентируйтесь на одном. Наиболее правильный вопрос у вас получится только по одной формуле. Когда вы спрашиваете, как вам правильно повести себя в случае, и называете конкретное действие кого-то, действие которого вас смутили, и вы не знаете правильно своих действий в ответ. Все проблемы которые формируются в вашей жизни во взаимоотношениях друг с другом. Они начинаются с этого, с какого-то первого шага, который вы позволяете себе сделать. И если этот шаг неправильный, он влечет определенное развитие событий, где вы начинаете увеличивать количество своих ошибок, и проблема становится почти неразрешимой. Поэтому попробуйте из всей проблемы затрагивать только какой-то один нюанс, какого-то одного вашего шага. Как только поймете, как правильно сделать его, дальше можно рассмотреть следующий шаг. Но не надо в вопросе затрагивать сразу много нюансов, тем более в таком виде, когда нужна... Вообще отдельная беседа с вами, где мне уже должно быть предоставлена возможность сделать много уточняющих вопросов о происходящем с вами. Но такой беседы здесь мы провести не можем. Так что сориентируйтесь на такой подсказке, которую я вам сейчас дал. Не бойтесь что вам в одном вопросе может не удастся спросить многое, ведь именно этого вы боитесь. Когда вы задаете вопрос, очень хорошо видно, когда через один вопрос вы пытаетесь получить ответ на множество нюансов, которые связаны с темой, которую вы затрагиваете. И вам кажется, что можно получить некий универсальный ответ, который вы сможете самостоятельно применять. Это ошибка, которую я могу с разных сторон вам проаргументировать, показать. Но в данном случае, в таком формате наших встреч, я буду это помогать вам увидеть через, опять же, вопросы, которые вы каким-то образом попробуйте затрагивать, чтобы это было на основе какого-то примера. Так оно будет понятнее. Ну вот такое долгое вступительное пояснение. Теперь мы можем перейти к какому-то вопросу, который, может быть, даже будет только один. Но для этого я сейчас несколько изменил условия и буду их зачитывать сам. Так увиделось благоприятнее. И вот тут я уже воспользуюсь Вот таким интересным прибором, с которым вы меня еще не видели. Виктор задает вопрос. Он уже спрашивал, и я отвечал на предыдущей встрече относительно особенностей души. И вот он продолжает уточнять и спрашивает, когда душа делится и станется маленькая светящаяся точка, как я буду себя чувствовать, что это за состояние и какие способности появятся, и что из себя представляет это состояние. Как мы там взаимодействуем, чем мы там занимаемся, что за существование, как можно... Представить это состояние, что останется из земных чувств, которые мы сейчас испытываем. Серьезная тема, важная тема. Понять, представить, что касается всего того, что касается вашей души. Это действительно очень важно. Неведение этих основ, оно нередко вынуждает предпринимать неправильные усилия и ставить ложные цели, где в вашей жизни можно часто встретить только лозунги о духовном развитии, но только лозунги, потому что сам факт и характер жизни — которые стремятся все проявлять, он никоим образом не способствует духовному развитию. Никоим образом. Поэтому понять, что же такое душа и для чего вообще она вам. Почему она появилась у вас? Ведь ее нет ни у одного представителя животного мира. Только у вас. Ее нет даже у тех, Кого вы называете инопланетянами и гадаете, есть они, нет их? Я могу немножко опередить такой момент и сказать, что их много. Миров, подобных человеку, очень много. Уровень развития их порой превышает уровень развития человека на тысячелетия. Но ни у кого нет духовной ткани, которую вы называете душой. Она есть только у вас. Это уникальность, которая предопределяет неповторимый ход развития, который больше никому не присущ, только вам. А значит, понять, что это такое и что благоприятно для развития, Самые главные ценности каждого человека — это первостепенная задача. И сейчас я продолжу затрагивать через ваши вопросы какие-то оттенки этой темы, и которая достаточно немало уже запечатлена в Писании, в учении, о котором я вам в начале этой встречи. Так вот, напоминаю еще, что уже я упомянул в предыдущей встрече, энергоинформационное поле души, или, правильнее было бы сказать, духовные ткани, на основе которой формируется индивидуальность человеческого естества, она намного тоньше, чем то поле, которым обладает биологический организм человека. Любой объект в мире обладает энергоинформационным полем. Любой. Взаимодействие животных происходит прежде на этом уровне. Деревья, растительный мир тоже взаимодействует на этом уровне. Им не нужно сознание, подобное тому, которым обладает человек. Но они прекрасно воспринимают друг друга и друг друга предупреждать могут о многом. Это поле срабатывает в данном случае. Идет такой полевой контакт. Сознание человека тоже определенное поле имеет характерное именно сознанию. Оно отличается от природы, биологического организма, его тела, то есть есть разнообразные нюансы, которые отличаются друг от друга, но в принципе природная основа она приблизительно одинакова у всех. А вот духовная ткань она тоньше такого природного тела во много раз, во много. Но определенным образом она была уплотнена до той степени, когда это смогло позволить ее, условно говоря, прицепить к биологическому организму, к полю биологического организма. И эти поля стали взаимодействовать. Только природное поле, оно после смерти биологического организма распадается постепенно и уходит в общее поле, информационного слоя у Земли. А духовная часть, она не распадается. Она имеет интересную структуру и особенность, которая не подвержена старению. То есть ваша душа бессмертна. Можно очистить эту духовную ткань от накапливаемой вами информации, но саму ткань уничтожить нельзя. Она не стареет, и уничтожить ее невозможно. Поэтому на самом-то деле вам предопределена жизнь вечная, но только вы не сможете вечно пользоваться одним и тем же телом. Это не получится. Даже тело, которым вы обладаете, длительность его проживания можно раздвинуть достаточно до значительных величин. Вы это и пробуете делать, что-то у вас получается, но получится еще больше однажды. Но это все равно будет умирать. Оно будет стареть. Оно не может не изменяться. А главное ваше естество заключено в вашей душе. Туда перейдут все важные накопления опыта, которые вы приобретаете в жизни чувственного опыта, который легко проявляется в жизни детей. Вы порой можете замечать, что почему-то тот или иной ребенок наделен талантом. И бывает возникает естественное, но ложное осуждение, что кого-то богом, кто-то был наделен талантом, а кого-то не стали наделять. Это неправильный взгляд. Изначально вы рождаетесь все в одинаковых условиях. Но восприятие у всех неповторимо. Оно зависит от очень многих нюансов чувственных, которые делают ваше восприятие окружающей реальности неповторимо. А это соблазняется, естественно, к разного рода поступкам. И в зависимости от того, как вы начинаете постигать, Окружающую реальность, делая самостоятельные шаги, вы начинаете приобретать определенный опыт. Он на чувственном уровне будет записываться именно в вашу духовную ткань. Как некие металлические вкрапления, если привести какой-то образ. Сама ткань, она как сияющая паутинка. Солнечная сияющая паутинка. А вот опыт ваш, он подобен. Ну, таким же, как я сейчас уже упомянул, продолжая использовать образ, подобен неким таким металлическим вкраплением, грубым металлическим вкраплением, более плотным, благодаря которым можно фиксировать вашу душу. То есть ее наличие, ее можно таким образом зафиксировать. Если этого опыта не будет, возможности разумных представителей какой-либо цивилизации, независимо от уровня их развития, зафиксировать наличие духовной ткани не получится. Это несколько иная плоскость. Сознание имеет характерную информационную структуру, и у него есть свои пределы. Так вот, особенности духовной ткани, они за пределами, которые в состоянии фиксируют сознание. Поэтому в чистом виде духовную ткань зафиксировать нельзя. Так же, как то, что вы не в состоянии зафиксировать Бога. Это сделать невозможно. И никогда не получится. Вы будете его осознавать постепенно. Через чувство, через опыт вы будете все больше понимать его присутствие. Но зафиксировать вы его не сможете. Также и опять вернемся к духовной ткани. А вот по опыту, который приобретает человек, уже эту душу видеть можно. Как только умирает биологический организм, начинает рваться связь с биополем, которое способна продолжать существовать помимо самого биологического организма, помимо плотного тела. Но такой Цельный образ — это как некий отпечаток живого человека. Как своеобразная такая тонкая голограмма или еще какой-то образ, какой вам удобно можно использовать. Туманный такой образ. Он может существовать в течение нескольких десятков дней в цельном состоянии. Потом он распадется и ничего не останется. Но за этот период, когда вы отделяетесь от биологического организма, у вас продолжают сохраняться природные привязанности на чувственном уровне. Вы очень быстро можете перемещаться в пространстве. Не часто можете оказываться рядом с теми, кто вам дорог. Вы будете все видеть, но сделать ничего не сможете. А состояние, в котором вы пребываете, оно, как правило, ощущается очень легким. Ведь те тяжести и сложности, особенно, которые возникают в процессе старения организма, особенно если болезни возникают тяжелые, все эти ощущения, они исчезают, они остаются с телом. Они не переходят в тонкое тело. Когда вы начинаете со стороны смотреть на свое тело, вы можете удивиться, что никакой тяжести вы не испытываете. Но по истечении определенного времени по законам природы эта цельность исчезнет, она растворится. И от нее уже окончательно отделится духовная ткань, ваша душа. А вот она уже не растворится. И в зависимости от того, какой чувственный опыт вы накапливали по жизни, какие привязанности, которые у вас формировались, чему вы больше уделяли внимание. То есть все будет зависеть от того чувственного окраса, который вам при жизни был дорог, и на что вы делали большой упор, что вы развивали в себе. Вот этот чувственный опыт, он прорисует вам картинку. То есть вы, не имея глаз, не имея сознания, вы будете как будто бы видеть мир. Но он создан только вашими чувствами. То есть вы в нем купаетесь в бассейне с вашими личными чувственными переживаниями, накопленными за долгое время. Вам будет казаться, что вы живете, но вы не живете, потому что развития не будет происходить никакого, вы ничего поменять не сможете. Но вот тут, я думаю, вы теперь уже можете. Легко увидеть некую логическую цепочку. Если вы накопили очень большие сложности, переживания, страхи, вы, естественно, попадете в очень мрачный мир, созданный вашими мрачными красками. Вы можете назвать его адом, что, по сути, будет правдой. А от того, у кого какие краски светлого содержания, он попадет в другое состояние. Он будет купаться в каких-то солнечных зайчиках, лучах. Это я образно выражаюсь. Тех переживаний, хороших, которые у него стали преобладать в жизни. Это вы можете отнести к тому, что обозначается раем. Другого не существует ни рая, ни ада. Их никто не создавал специально. Отец Небесный не делал это. И это никто не может сделать. Это невозможно сделать. Невозможно сделать какой-то отдельный рай или какой-то отдельный ад. Есть мир Бога, который пропитан Его лучами, и если вы позволяете этим лучам в себе накапля... накапливаться, то вы и попадаете в этот мир таких условных солнечных зайчиков, который вам приятен, и в котором вам бы хотелось находиться бесконечно долго. Но и есть другой мир, мрачный мир. Туда никого не направляют специально. Вы сами туда попадаете. Вы его создаете и отправляетесь туда. И никто не виноват в этом Никого здесь нельзя уличить в том, что, может быть, несправедливо вас куда-то отправили. Как нередко можно услышать образ каких-то горячих сковородок. Эти сковородки вы создаете сами, исключительно личными усилиями. Потом на них начинаете вертеться. Но сделать уже ничего нельзя. То есть изменить что-то в состоянии, когда духовная ткань самостоятельно существует в бытие, ничего сделать нельзя. То есть поменять характер переживания не получится. Изменить качество такого чувственного окраса можно только, когда вы находитесь в теле. И вот поэтому время от времени попадаю в новое тело. А это важно. Это жизненно необходимо для развития человека. У вас появляется возможность что-то менять в себе. Поэтому ваше счастье и благо зависит от того, как вы меняете себя, а не кого-то. Вот, открывая эту часть, можно еще добавить, что никакого взаимодействия между вами там не происходит. Это будет все иллюзия. Иллюзия выстроена на вашем опыте. Поэтому хотите какого-то блага впоследствии, трудитесь, меняйте себя в соответствующем направлении. Это вы строите, рад, рай или ад и туда попадаете. Там не надо стоять кому-то у врат и решать, кому куда пойти. Нет. Вы определитесь сами, куда вы пойдете. Бог никого не судит. Вы судите себя сами. Вот поэтому надо быть очень ответственными к тому, как вы проводите жизнь, какие акценты вы делаете. Ведь порою, попав уже окончательно после жизни тела в какое-то очень сложное состояние тяжелых переживаний, в них порой приходится пребывать десятилетиями, по земным меркам. В тех условиях это не воспринимается время. Ведь чтобы вернуть вас в новое тело и позволить вам как-то менять свою судьбу, предоставить вам возможность еще как-то изменить себя, для этого нужны уже определенные условия, стечение определенных условий. Их искусственно создать нельзя течение определенных условий связано с тем, как рождаются дети. Вы же их не лепите по какому-то принципу. Они рождаются по совершенно естественному принципу, заложенным природой. И, следуя своим чувствам, вы задаете условия их рождения. Позволяя себя вести так или иначе, вы вкладываете ту или иную информацию в рожденное тело или в тело, которое еще зачато и не родилось. Вы меняете эту атмосферу, вы меняете эти условия. Вы закладываете какую-то генетическую предрасположенность в тело. И вот чтобы поменять какой-то накопленный опыт в душе, а он специфический, этот опыт, где надо очень много учесть, ведь если есть предрасположенность к чему-то, и она развилась таким образом, когда при любом новом рождении вы обязательно станете тянуться в этом направлении, опасном для вас, порочном направлении, важно подобрать такое рождение тела, когда при этом рождении и при стечении встреч, которые впоследствии уже заранее можно предугадывать, вы неизбежно попадете в условия, которые будут вынуждать вас изменять эту порочную предрасположенность. Но выбирать будете вы. Условия, необходимые для того, чтобы вы поменяли что-то, будут предоставлены именно с учетом ваших слабостей и предрасположенностей. А вот какие усилия вы будете прикладывать, и станете ли вообще их прикладывать, выбор останется за человеком. Он всегда свободен. Вас нельзя заставить быть праведниками или грешниками. Вы лично, самостоятельно выбираете соответствующий путь и приходите к определенным совершенно естественным результатам. То есть вы всегда будете находить то, что ищете. Это закон, его обмануть нельзя. Вам нельзя всучить то в руки, чего вы не заслуживаете. Такого не бывает. Это в принципе невозможно в законах гармонии. Вам порой кажется что-то несправедливым только потому, что вы очень многого не знаете. Поэтому это кажется несправедливым. Если бы вы знали, почему это произошло и для чего, к чему это могло привести, и что это призвано было помочь вам приобрести, у вас бы не было таких суждений, где часто присутствует слово «несправедливость». Но это уже другая тема. Так вот, этот один из аспектов вашего пребывания вне тела я сейчас попробовал тронуть. И, конечно же, на это, как вы обратили внимание, уже требуется немало времени, хотя это затронулся лишь какой-то участок очень серьезной масштабной темы. Но я буду ждать ваших очередных уточняющих вопросов и как-то растягивать уже понимание, расширять понимание затронутой темы. То, что касается Души, я считаю для вас жизненно важной темой. Поэтому, если будут появляться какие-то дополнения, то затрагиваю в очередных встречах какие-то вопросы, я обязательно буду затрагивать и то, что касается уточнений относительно вот этой темы. Ну и, конечно же, все остальное, что вы затронете, а это будет касаться проблем ваших взаимоотношений. Я уже с ними знакомлюсь, и как только будет более благоприятные условия, начну обязательно это затрагивать. Благостных вам дней, друзья мои. Держитесь в этом непростом мире. Вы его поменяете. Все получится. Счастья вам.